0: вообще без разницы. Мы мы берем и новичков, и мы переписываем листинги. Люди, говорю, пе первые — это новички, вторые, наверное, вот эти, которым переписываешь листинги. И третья, Андрю, категория — это новая категория людей с пестицидами, медицинскими клеймами. Вот и э, агрокультурными клеймами сейчас. Я буквально на днях собрала список огромных стоп-слов, стоп -слов, потому что у меня приходят люди один за другим, вплоть до того, что забанили мотоциклетные шлемы,
1: uh -huh.
0: <laughs> потому что написано, что они защищают от машки понимаешь, uh -huh. от Интересно. мух. Интересно. Но самое главное, говорю, это копирайтер, и у меня копирайтер-американка, вот, она в Центральной Америке живет, она учительница. По ценовой политике у меня зависит первый, там обычно они дают 3 гига. И третье, это с дополнительными плюшками, объяснением, какие слова именно вашей категории лучше там прокачивать в первую очередь. Ну и какие-то дополнительные там ссылки, куда идти, что делать, где набирать ревью. И степ-бай-степ уже к листингу прилагается. Он стоит 125 долларов. То есть у меня вот был 125, потом мы его поставили по 145. Вот.
1: Главный вопрос звучит так. Как предпринимателю, который ведет честную борьбу за создание своего бренда, торговать, не прогорая на Амазоне? И это был вопрос, а в этом подкасте мы находим ответы. Меня зовут Эндрю Крамер, и добро пожаловать в подкаст для настоящих амазонщиков. Амазон постоянно ведется работа над оптимизацией веб-сайта для увеличения конверсии, вследствие чего видоизменяются и листинги товаров. Наверное, каждый опытный продавец сталкивался с такой ситуацией. Например, очень часто положение bullet меняется, а иногда Amazon и вовсе какую-то информацию из листинга прячет на время. Но несмотря на это, основные секции листинга остаются неизменными. Основные секции листинга очень важны. Каждый из них выполняет определенную задачу. Клиенты Amazon уже привыкли и знают, где и в какой части искать ту или иную информацию. Сегодня с нами на связи профессионал-практик, наш человек из Америки. Lady Босс, глава компании AutoTrade и AMZ Sales Rank, настоящий энтузиаст, когда дело касается создания листингов, Кассандра Донских. Кассандра, привет. Расскажи, чем ты занимаешься в последнее время.
0: Андрю, здравствуй. Я занимаюсь ä, разными сферами внутри Амазона, но основное мое направление – это создание листингов и их оптимизация. То есть мы продвигаемся на разных платформах на американском рынке. С американцами у нас очень огромный опыт и огромные успехи.
1: Понятно. В общем, работа кипит, дела делаются, все в процессе, все идет. Да. Но это не может не радовать. И, сразу, как ты знаешь, сегодня мы говорим о листингах на Амазоне, угу. и именно сверху вниз. Да. Это тайтл, название товара, потом у нас идут фотографии, затем bullet points буллеты, description описание, ну и бэкэнд листинга, то есть управленческая часть. И я хотел бы начать с расставления приоритетов. Как ты считаешь, какие секции листинга являются более важными для продаж? а какие секции являются менее важными?
0: Я знаю этот вопрос и задаю его часто, но я скажу, что три секции листинга, не какая не в приоритете, а есть три, которые стоят плечо к плечу, друг к другу, это фотографии, Оптимизация тайтла, в первую очередь, и ревью. Э, То есть, в первую очередь, когда человек выходит с листингом на рынок, все эти три вещи должны быть оптимизированы. Фотографии всегда должны быть уникальными. То есть фотографии, как говорится, одна фотография может заменить тысячу слов в вашем листинге. Поэтому фотографии, в первую очередь, иногда новые ребята выходят на рынок, и отличаются именно, у них может быть не хватать ревью или э, не до конца быть оптимизированный листинг, но э, фотографиями они могут доминировать, и когда они запускают PPC-рекламу, у них идет трафик за счет фотографий. Продвигаешься через фотографии и через органическую выдачу у тебя по тайтлу. Основные сёрч результаты выдаются, но если у тебя долгое время на листинге нет никаких отзывов, то у тебя, соответственно, отношение к листингу, то есть интерес покупателей к листингу теряется и Amazon перестает тебя ранжировать. Ну, а дальше, естественно, идут уже приоритет, как Amazon выставляет, то есть это были поинты и
1: дескрипшн. А можешь рассказать, как лучше заполнять тогда секцию тайтл? Как его оптимизировать?
0: На это у Амазона есть определенные правила. В первую очередь мы обычно пишем самые основные ключевые слова. То есть с какого слова начинается то самое твое высокочастотное слово, потому что у Амазона есть правила такие, что чем реже ты меняешь тайтл, тем лучше для тебя. Поэтому мы всегда составляем тайтл на будущее с учетом того, что всегда в тайтле высокочастотные слова. Даже если ты планируешь первое время продвигаться по низкочастотникам или среднечастотникам, то все равно тайтл должен иметь основные ключи, и мы туда можем то есть вначале поставить высокочастотный но продлить его с лонг-тейлом. То есть он может у тебя вначале ранжироваться и как высокочастотник, и как лонг-тейл. То есть, ты изначально можешь его продвигать по как низкочастотнику лонг-тейлу или либо как по высокочастотнику позже. Конец тайтла мы обычно ставим количество или цвет. То есть если это самая основная характеристика, то, конечно же, ее выносим сразу же после первого, первого ключевого лонтейла. Мы выносим, если это важно, что это именно розовый цвет или это там восемь штучек в пакетике, и, потому что оно на телефоне на 60 показывает Символов. Uh, символов, да, а на десктопе 120. То есть, если это очень важная часть uh, продукта, то лучше ее внести в первые 60 символов, чтобы на телефоне человек понимал именно uh, это уникальное, уникальное свойство товара. Ну, а всегда, то есть, мое личное мнение, что всегда нужно начинать тайтл с высокочастотника, заканчивать этот э, ключевой м, запрос лонгтейлом, э, низкочастотником, чтобы вам легче было продвигать основное качество, если оно э, очень важно. И далее мы уже добавляем дополнительные ключевые слова и э, как бы делаем листик красочнее с помощью усиливающих э, э, внимания э, слов.
1: Угу. Вот еще информация про 60 символов на, в телефоне, выдачу в телефоне, угу. Это тоже очень важно, надо слушать, перепроверить все свои угу. тайтлы, у меня есть предположение, что из-за моего длинного названия бренда половина моих тайтлов э, в телефоне угу. не оптимизированы. Хорошо. Ну вот, а в Амазоне есть возможность загрузить до девяти фотографий, в зависимости там, от категории. Да. Но, ты знаешь, не у всех хватает фантазии, какие фотографии загружать на листинг. Дай нашим слушателям, пожалуйста, хорошую рекомендацию по заполнению фотографий листинга.
0: Ну, самое главное, мы все знаем, мы все с этим научились. тоже у Амазона новые введения последний год, он очень жестоко относится к главной фотографии. То есть главная фотография, всегда это должен быть сам продукт, и мы очень долго боремся с Амазоном, и изобретаем огромное количество вариаций и фотографий главного фото, дабы нас Амазон пропустил э, и не упирался, что нет, нельзя э, там, упаковку вашу поставить, которая является частью товара. В принципе. Вот. То есть главное фото, оно обязательно, мы все знаем, что оно должно быть на белом фоне, оно должно быть как, как можно больше, большего разрешения, то есть занимать как можно больше места в пространстве вашего, вашей фотографии, то есть обязательно оно должно быть уникальное становлюсь на главном фото, потому что не имеет смысла продолжать дальше загружать фото, если главное фото у вас как бы страдает. То есть можно вообще поставить там две фотографии, но главное, чтобы главное фото – это то, что именно видит клиент, ну, покупатель выдачи. Практика Показывает, что 3D-фото очень хорошо mm -hmm. пользуется популярностью, мы сами тоже ими увлекаемся, нам очень нравится, но будьте осторожны, потому что какое-то будущее может случиться, что Amazon начнет удалять не настоящие рендерные фотографии, да, которые сделаны конечно, в этом сомневаюсь, но именно в полисе у него написано. Поэтому, если вы все-таки делаете 3D себе и хотите, чтобы у вас фотография была очень а, глянцевая, красивая, то постарайтесь ее приблизить как можно максимально к настоящему продукту. Это такое напутствие, которое тоже нужно быть осторожнее, потому что Amazon начинает немножко закручивать гайки по главному фото. Остальные фотографии, ну, как бы на них можете ставить не бэкграунд. То есть вторая фотография чаще всего рассказывает, почему вы хотите купить этот продукт. Да? Третья фотография показывает, то, какие у вас преимущества этого продукта. Четвертая фотография может показать какие-то дополнительные плюшки этого продукта. Беджи, гарантии, клеймы сейчас Amazon запрещает. Подарочный продукт, особенно сейчас у нас наступает Крисмас и Сэмс Гивен. Поэтому лучше всегда добавить фотографию. Очень частая практика. Мы делаем на одних из последних фото бандлы. То есть тоже с этим нужно осторожно, но это очень сильно повышает а, конверсию на твоем листинге, когда ты тебя продаешь один продукт и на одном из фото аккуратно пишешь, что а, нажмите кнопку внизу и получите второй такой же там, с 30-процентной скидкой. Mm -hmm. вот. Это очень повышает конверсию, но вся, во всяком случае у нас, потому что у нас покупают люди по нескольку пачек товаров и они очень пользуются. Если у вас есть бренд и линейка товаров, иногда можно перечислить линейку товаров. Если у вас есть вариации с другими цветами, иногда можно поставить фотографию со всеми цветами. Вот. или какими-то дополнительными продуктами из вашего бренда, то есть показать людям, что зайдите в наш магазин и можете найти там, там дополняющие его продукты или а, бренды, то есть чаще всего люди, у которых есть бренды, они так себе делают Frequently Banned Together, то есть они делают бандлы себе, они на листинг прикрепляют себе второстепенный свой товар, mm -hmm. и в одной из фотографий показывают, что вот, пожалуйста, приобретите там с такой-то скидкой, да, там на одной из последних фотографий, и это очень фотография может именно помочь в в, в, в оптимизации и конверсии, как frequently we'll back together. И последней фотографии всегда нужно показать. Pictures, что чем pictures, как этот продукт используется, для чего он тебе нужен. Чаще всего счастливые люди или довольные там, пользователи этого продукта. Это обязательно тоже, потому что всегда у нас человеческий фактор срабатывает. И когда люди шопятся онлайн, у них нет возможности потрогать, понюхать, подержать в руках товар. Да? И фотографии обязательно должны заменить эти эмоции и дать какое-то ощущение обладание этим товаром, то есть они должны понимать, что они покупают, и они должны понимать, как они это покупают, они должны видеть выгоду, и они должны ощутить через фотографии этот товар. То есть это тоже самое основное, потому что мы должны примерять этот товар на себя в первую очередь, и лайфстайл фото, они обязательны, то есть они должны Нет. быть где-то то ближе к концу, но не самыми последними, наверное.
1: Такая содержательная рекомендация. И, и мне очень понравилось, как ты в самом начале сказала про фотографию. Действительно, мы тратим кучу денег на разработку товара, но потратить там дополнительные 100 долларов на хорошую фотографию не то чтобы забываем, мы а даже не хотим. Ну ладно, а давай перейдем вот к bullet points. Мнения по заполнению bullet points, они реально делятся. Кто-то говорит, что их э, не читают, и поэтому наполняет их просто объемом ключевых слов которые не несут никакую смысловую нагрузку, а кто-то наоборот говорит, что туда нужно нанимать копирайтеров, чтобы этот текст продавал. Касандра, как ты считаешь, как заполнять блюдо?
0: Буллеты очень важная вещь, потому что буллеты индексируются Амазоном. Многие знают, и я думаю, ты тоже знаешь, что шоперы на скимеров и ридеров, да? Некоторые люди просматривают глазами, пробегают и чаще всего даже и не смотрят. То есть это нужно учитывать людей, которые торопятся, спешат, и у них нет времени читать. Чаще всего ты заходишь в категорию, да, в нишу выбирать продукт, и чаще всего там ну, от 500 до 50 тысяч вариаций этого же продукта. Если на каждый продукт читать, то ты, наверное, потеряешь очень много времени, чтобы приобрести там зубную щетку. Поэтому люди, некоторые просто просматривают фотографии, некоторые просматривают буллеты, но в буллетах должно что-то выделяться. Что делаем мы в буллетах? Мы, это, вообще в Америке говорится, что всегда должен быть фичер followed by benefit. Что это значит? Это говорит, что у тебя свойство продукта должно быть выделено в начале буллета и его бонусы этого свойства расписаны в этом блоке. То есть если у тебя там какой-то цвет, да, там этого продукта, там розовый, там, да, там, допустим, там сумки для котов, там розовых нет, а вот девочки любят именно розовые сумки, к примеру, да? Если у тебя, она у тебя розовая, тоже именно написать, что это крутой цвет и таких цветов, таких цветов нету. То есть это фичер продукта. А почему он там именно это качество продукта хорошее, ты уже объясняешь в конце буллета, включая туда ключевые слова, как можно больше в буллетах, то есть, чем больше можем мы туда, то есть, не так, чтобы оно выглядело оверстав, не так, чтобы невозможно было читать, но в то же время ничего страшного, если там где-то, то есть, оно будет немножко тумач, да? немножко слишком,
1: не знаю, как mm -hmm. сказать,
0: по-английски все перемешалось с русским, с английским. Ну, Говорю, ты в первую очередь, то есть фичер, самое важное сказать в так, что фичер followed by benefit. Mm -hmm. Рассказываешь ты да, о, о товаре, то есть, ну, ты никуда не денешь, и буллеты это наши друзья, буллеты это самый лучшее. Если татил, это очень опасная вещь, где нужно очень осторожно подбирать слова и подбирать а, именно так фразы, чтобы каждая последующая фраза могла коррелировать с предыдущей, совмещая там ключевые слова. И, то, есть, да, то, есть, то есть ты можешь поставить 2-3 фразы, которые в тайтле будут делить, а, делить ключевые слова. Как бы. Они могут комбинироваться и выдавать очень высокочастотные запросы именно по тайту. То в булитах ты можешь использовать лонгтейлы, разные вариации сид-ключей, да, а, основного ключа вариации, и оттуда строить копию. Мы чаще всего строим копию на основе ключей. То есть, конечно же, мы учитываем все свойства товара, но мы выделяем огромное количество ключей, то есть и выбираем их, и вокруг них строим копию. У нас получаются очень насыщенные листинги, и в то же время мы не забываем то есть, про все свойства товара. И чем лучше продавец знает свой товар, чем лучше он, когда там, нанимает людей, создавать себе листинг, чем больше он объяснит что конкретно он хочет, тем проще нам, ну, там, людям, которые создают ему копию, будет, а, можно вы, выделить выгодные качества его, будет в булетах качество его товара.
1: Продавец должен и пронести, да, всю информацию про товар, должен объяснить. Да? То есть продавец должен это понимать. Не будет такого, что он пришел, вот товар, пожалуйста, сделайте. Если это должно, если хоть хочется сделать качественно, то продавец должен понимать свой товар и должен uh -huh. уметь объяснять его другим сервис-провайдерам. Очень важно, что ты заметил вот этот момент. Что... Да,
0: ну чаще, чаще всего в первом булете объясняется о продукте, а во втором булите объясняется, что включено. Вот. А, какие дальше в можно включить, какие юзы, ну, как, как, какие возможные использования этого да. товара. И а, в остальных бультах можно по, по, поставить, а, если это упаковка, чем она, бенефиты дополнительные, и а, если ее можно использовать как подарок. А, сделаю уточнение, что раньше в последнем булете, вот мне до сих пор обращаются ребята, либо переписывают листинги, либо еще, то есть раньше в последнем булете очень часто писали гарантии к если ты помнишь, то есть 100% мани гарантии, сейчас нельзя это делать. То есть э, я вот буквально вчера тоже записывала себе это в Notes, потому что у меня есть э, пачка с, со стоп-словами и с, с клеймами, которые нельзя делать, потому что мы постоянно работаем с листингами, нам нужно все обновления Амазона знать. То есть сейчас Амазон не э, не разрешает писать, то есть можно проскочить, но если тебя поймают, и Амазон спросит очередные э, документация дополнительная или подтверждение того, что вы реально предоставляете money гарантии должна быть. Что они спрашивают? Они спрашивают чаще всего сайт, какие-то письма от вас, чаще всего, что вы можете гарантировать, потому что люди чаще всего пишут, что там 90 дней или 100, или lifetime гарантии, потом они не отвечают клиентам в, в, в онлайн, да, в, Амазон, в Амазоне, и потом люди жалуются и обращают внимание на эти клеймы. Амазон сказал, что вы должны backup свой клейм как-то, точно так же, как если у вас продукция made in your USA. Вот это тоже недавно стало, что вы должны показать сертификацию, что у вас продукт made in USA. То есть это в булите тоже очень часто очень важно писать, и даже в тайтле, если у вас такой продукт. Но все такие клеймы должны быть подтверждены сопутствующей документации. То есть это вот Amazon потихонечку начинает уже гайки в этом крутить, чтобы люди не писали от себя и не делали заявления, которые они не могут держать. Не
1: знаешь, я вынужден признаться, что я считал, что буллеты значения большого большого значения не играют. Я понимал, что они действительно важны, и наверняка есть аудитория, которая читает эти буллеты, но э, относился, может быть, не слегка халатно к буллетам. Больше наполнял ключевым словом, они были не совсем читабельны. Ну хорошо, с буллетами мы разобрались. А что тогда делать с product description? Действительно ли люди читают продукт description? Особенно, что делать тем, у кого не зарегистрирован бренд? И все, что они могут ставить в продукт Description, это текст. Как действовать таким предпринимателем?
0: Description, на мой взгляд, и я думаю, надеюсь, со он согласится, имеет меньшую, меньший вес именно в ключевом контексте. То есть у него ключи тоже индексируются, но индексируется намного меньше. Мнения расходятся, кто что пишет в своих дескрипшенах. Uh -huh. Наша тактика такая. Мы дескрипшен переписываем, но с другими ключевыми словами и с другим посылом все то, что мы написали в буллетах. Объясню почему. Потому что на телефоне, когда вы отключаете, открываете на мобильном устройстве, в первую очередь на товаре показывается дескрипшен а потом uh -huh. уже будет И пока человек дойдет до буллитов, он чаще всего приземляется на description. Поэтому в мобильном приложении люди очень много читают и как раз-таки изучают про продукт. И чаще всего до буллитов, до самих, они не доходят, где у нас features and benefits основные прописаны, да, продукта Поэтому мы чаще всего выделяем маленькими параграфами, то есть мы делаем это точно так же, как и буллет, мы выделяем, мы пишем другими словами, это, то есть ту же информацию интерпретируем в, други, в другом контексте, но доносим до человека то же самое. Просто иногда получается, что люди в дескрипшене пишут оставшиеся вещи про наш бренд, э, да, это важно, про нашу историю там, или как пользоваться продуктом. И когда человек отключает, открывает на телефоне спецификации продукта, и пока он как бы долистает до буллетов, которые чаще бывают внизу, он, получается, вы потеряли продавца. Поэтому мы чаще всего переписываем description с основными пунктами bullet point, ну и добавляем слова, которые call to action, то есть обязательно в конце мы их всегда добавляем обязательно, и тоже также ключевые слова. Ну, у нас такая стратегия, она очень пользуется популярностью, очень много возвращающих клиентов, ребят, которые приходят и говорят, что вот все работает, все классно, спасибо. То есть у нас именно такая стратегия, чтобы человек, приземлившись либо на вашу страницу в Амазоне на, с десктопа, увидел ваши буллеты в первую очередь, либо он приземляется с телефона, с мобильного устройства и приземляется на description, и в description он тоже может найти самую важную для него информацию, которая выделена и капс локом и продолжаются основными свойствами товара тоже.
1: Не, ну сп спасибо тебе огромное, что делишься прямо так вот открыто своими тактиками. Uh -huh. В очередной раз э, говорим про оптимизацию листинга под мобильный телефон. И опять же, говоря об description, опять же упираемся в оптимизацию под мобильный телефон. Это очень интересно. Э, чем дальше мы идем, э, в э эпоху, скажем так, смартфонов, тема больше важность имеет вот, именно покупки через мобильный телефон. Вот, э, вывод для себя я сделал, что нужно больше уделять внимания для оптимизации именно под телефон. Uh -huh. Мы получили, мне кажется, отличные рекомендации по заполнению всей видимой части листинга, как ее принято называть, фронт-энд. А теперь я хотел бы перейти к невидимой части листинга, управленческой, или как правильно ее называют, бэкенд. Это тоже большая, огромная тема, uh -huh. много можно обсудить. Но вот если тезисно Какие основные моменты заполнения бэкэнда?
0: Ну, о, самое основное, вы, в принципе, если новичок, человек, то он, в принципе, может а, пропустить большинство из этих. А, то есть они обязательные, то есть они очень важны, но если пропускать, то можно пропустить все, кроме Search Terms. Search, search terms ни в коем случае нельзя пропускать, потому mm -hmm. что это то да, то есть его за последние несколько лет очень укоротили, то есть с 5000 символов в итоге до 200, то есть я не знаю, это было когда было 3, 5, 5 полей в каждом по 500 да. символов,
1: да, то есть а,
0: или там, по -по -по, даже больше, я уже не помню. То есть и сейчас нас укоротили до 200 просто потому, что туда люди вставляют все, что нужно и все, что не нужно. Ну, в первую очередь, все мы знаем, что э, в Search terms можно спрятать слова, то есть они не будут в листинге видны. Туда ставим все слова, которые мы нашли, когда отбирали ключевые слова. Иногда так бывает, что ключевых слов мало у товара. Иногда бывает очень генерик товар, у которого ключевых слов, ну, просто, ну, просто очень мало. Вот. Иногда мы туда можем поставить для усиления листинга, можем дублировать. Но чаще всего, если продукт э, имеет большое количество разных использований и ключевых слов, то мы не дублируем туда слова. То есть слова туда добавляются а, единичными словами, убираем предлоги, убираем все, всю пунктуацию и забиваем туда слова, как, как, какие возможно добавить, которые могут относиться к нашему листингу. И две вещи, которые мы должны помнить о бэкэнде, о бэкэнде, о search terms, именно конкретно, что туда нельзя добавлять бренды. Я думаю, это все уже знают, бренды нельзя туда добавлять. Обязательно, когда делаете ресерч, смотрите бренды, потому что некоторые бренды называются там, вот Salt Stick у нас недавно был, то есть это солевая палочка, то есть она вроде бы звучит как солевая палочка, но это название бренда, то есть обязательно разделять такие слова, его можно написать как бы через слово где-то как-то, чтобы оно вместе не стояло, иногда можно обхитрить, то есть какие-то бренды словесные написать там в разных частях бэкэнда, но все равно лучше этого не делать, потому что для этого сейчас у нас есть PPC. Вот. второе что всегда нужно помнить об бэкэнде, о сёрч-термсах, что иногда а, выглядят слова несуразные там то есть ну зачем я там буду добавлять там walk, да там слова там ходить да, если у тебя там рюкзак например а, но люди забывают такую вещь что а, search термы они добавляют они могут брать слова из тайтла, из буллетов и комбинировать тебе новое ключевое слово. То есть, например, если у тебя э, в тайтле есть э, наушники, да, а в бэкенде у тебя есть kids, дети, то у тебя Amazon спокойно может э, выдавать выдачи headphones for kids. Вот. То есть если, ты, если это для тебя релевантное слово, то или оно может быть для тебя вдалеке малорелевантным, но все равно релевантным, то все-таки, может быть, стоит его использовать, и Amazon уже там сам решит, а если аудитории подходит твое слово. Ну, конечно, лучше всего добавлять релевантные слова. То есть нужно не забывать, что все слова, которые вы доставили в окенд, если это рюкзак, вы доставили walking, walking, да, если у вас рюкзак, то у вас может быть рюкзак for walking, да, там, или for hiking, Amazon можно понять, потому что Amazon... У, учащийся алгоритм он как бы подбирает все слова поэтому в то что вы ставите не переживайте туда все можно если не хватает фантазии на первое время можно поставить дубляжи может чтобы усилить э, листинг а потом когда будете расширяться э, обязательно добавлять новые слова и что скажу последнее про бэкэнд? сейчас быэндом нету сложности потому что последнее время в связи с э, Вирусом и более масштабным шоппингом онлайн за последнее время то есть ну шопинг онлайн вырос и появилось на 30% процентов больше запросов ключевых, которых было раньше. То есть ну, большое количество новых людей стало шопиться и больше вариаций поисковых запросов стало появляться. Поэтому про это не забывайте, да, это немножко ответвление от темы. Те ребята, кто давно не проверяли свой продукт и не проверяли свои ключевые слова и search terms, да, там, поисковые запросы, займитесь этим делом, потому что это очень важно, потому что мы сейчас находим такие ключи, которых э, полгода даже не существовало, а с, с прибытием э, новой партии людей, чаще всего там, которые никогда или там очень мало шутились онлайн, они делают другие запросы и появляются совершенно другие поисковые запросы и ключи. Поэтому с Батэ Сейчас не может быть проблем, потому что, чтобы не э, исправлять листинг, туда как раз таки можете добавить все вот эти, но ну, вновь появившиеся ключи и запросы, которые вам дадут дополнительного буста к листингу.
1: Спасибо, Кассандра, это было очень познавательно. Но, к сожалению, это все, на что у нас сегодня хватило времени. И, как известно в подкасте настоящих амазонщиков, наша задача это понять, как торговать, не прогорая на Амазон. Кассандра, пожалуйста. Дай нашим слушателям три совета, как торговать, не прогорая на Амазоне.
2: Первая причина, по которой листинг может не продавать, это э, не оптимизированный листинг. То есть, в первую очередь, он должен быть оптимизирован по ключевым словам. И если листинг оптимизирован по ключевым словам, то он, соответственно, будет выдаваться в поисковых запросах. То есть, если он не оптимизирован или оптимизирован нерелевантными неправильными словами, соответственно, он будет выдаваться не в правильных позициях по ключевым запросам и, соответственно, будут проблемы именно с релевантностью показа листинга тем клиентам или покупателям, которым интересен ваш товар. Вторая причина, почему может не продаваться листинг, это обязательно следите за ревью. То есть, если у вас на начальном этапе появилось одно-два негативных ревью отзыва, да, то их обязательно нужно убрать, с ними нужно проработать, нужно приложить все усилия, чтобы добрать других положительных отзывов, чтобы отзыв этот скрыть, потому что чаще всего на новых отзывах Негативные, на новых листингах негативные отзывы очень, очень видны. То есть и третье, почему листинг может не продавать, это фотографии. То есть самое основное сделать правильные фотографии. То есть это мы обсуждали уже выше. То есть фотографии это самое важное. То есть ваша главная фотография это самая продающая фотография, это ваш фронт энд, это ваше лицо листинга. То есть и остальные фотографии должны обязательно передавать основные качества продукта, свойства его и эмоциональную передавать эмоциональный фон а, к, к клиентам. Ну и по, обязательно не забывать, что листинг должен быть конкурентоспособный. Если вы выбираете нишу, то обязательно анализируйте своих конкурентов, смотрите, какое приблизительное количество отзывов уже в этой нише, какие приблизительно по качеству у них фотографии. Вот, и оттуда отталкивайтесь, делайте свой листинг конкурентоспособным. Обязательно смотрите на своих конкурентов и а, делайте, старайтесь... А, превзойти их и в фотографии, и в а, написании листинга. То есть это будет вам огромным бонусом в начинании. И три причины, почему листинг продает. То есть всегда это комплексный подход, чтобы листинг был успешным. В первую очередь необходимо проверить индексацию. То есть все ключевые слова, которые вы включили в свой листинг, будь они низкочастотные, высокочастотные, среднечастотные, они должны индексироваться. То есть это самое главное. Одно дело написать красивый листинг и подобрать слова, другое дело, чтобы они полностью индексировались. То есть на этом этапе обязательно проверьте, есть специальные программы для этого. Или можно сделать вручную, надеюсь, Эндрю расскажет это в своих подкастах, как это делается, и вы будете это уметь. Ну, Далее второй аспект – это качественные фото. Опять же, мы к ним возвращаемся, без этого никуда. И третье – это продвижение по правильным ключевым словам. То есть, если вы новичок и начинаете с высокочастотников, то вам это будет дорого стоить. Поэтому здесь нужно подойти с головой. В этом аспекте тоже это отдельная огромная тема, как продвигать листинг по ключевым запросам. И Эндрю, надеюсь, в этой сфере вам поможет.
1: Эндрю поможет. Дорогие друзья, на сегодня это все. Благодарю за то, что мне время. Я искренне надеюсь, что данная информация была полезной и как минимум интересной. И на этой ноте я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения и отличных продаж!